0: Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. In der letzten Sendung haben wir gehört, wie Paulus in Jerusalem verleumdet und beinahe umgebracht wurde. Dem konnte er nur entgehen, weil ihm römische Soldaten noch rechtzeitig zur Hilfe kamen. Der Befehlshaber gab Paulus dann auf dessen Wunsch hin die Erlaubnis, sich vor der Menge zu verteidigen. Was war der Inhalt seiner Verteidigungsrede? Und war er überhaupt darauf vorbereitet? Pastor Christian Wegert beantwortet diese Fragen in der nun folgenden Predigt und zeigt uns ebenfalls, welche praktische Bedeutung das auch für uns hat.
1: Jetzt stehen wir nochmal auf und kommen zu Apostelgeschichte, Kapitel 21, der letzte Teilvers noch und dann Kapitel 22, folgende. Und als er ihm, also der Hauptmann, dem Paulus, die Erlaubnis gab, zu sprechen, stellte sich Paulus auf die Stufen und gab dem Volk ein Zeichen mit der Hand. Und als es ganz still geworden war, redete er sie in hebräischer Sprache an und sagte, ihr Männer, Brüder und Väter, Hört jetzt meine Verteidigung vor euch an. Als sie aber hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, wurden sie noch ruhiger. Und er sprach. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber erzogen in dieser Stadt, zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter, und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Ich verfolgte diesen Weg, das sind die Christen, bis auf den Tod, in dem ich Männer und Frauen band und ins Gefängnis überlieferte. Wie mir auch der hohe Priester und die ganze Ältestenschaft Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich sogar Briefe an die Brüder, und zog nach Damaskus, um auch die, welche dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Es geschah mir aber, als ich auf meiner Reise in die Nähe von Damaskus kam, dass mich am Mittag plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich aber antwortete, wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Meine Begleiter aber sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Und ich sprach, was soll ich tun, Herr? Der Herr sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun bestimmt ist. Da ich aber wegen des Glanzes jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und kam nach Damaskus. Aber ein gewisser Ananias, ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz, der von allen Juden, die dort wohnen, ein gutes Zeugnis hat, der kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir, Bruder Saul, werde wieder sehen. Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Er aber sprach, der Gott unserer Väter hat dich vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in eine Verzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach. Eile und geh schnell aus Jerusalem fort, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach, Herr, sie wissen selbst, dass ich die, welche an dich glaubten, ins Gefängnis werfen und in den Synagogen schlagen ließ. Und dass auch ich dabei stand, als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde und seiner Hinrichtung zustimmte und die Kleider derer verwahrte, die ihn töteten. Und er sprach zu mir: Geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Sie hörten ihm aber zu, bis zu diesem Wort. Und dann erhoben sie ihre Stimme und sprachen: Hinweg mit einem solchen von der Erde. Denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Amen. Nimm Platz. Paulus also wurde beschuldigt, gegen das Volk, das Gesetz und den Tempel gesprochen zu haben. Die Menge glaubte auch dem Gerücht, er sei mit einem Heiden in den inneren Tempelbereich gegangen, worauf die Todesstrafe stand. Die Menge war so aufgebracht, dass sie ihn umbringen wollten und als sie gerade dabei waren, ihn zu schlagen, kam gerade noch rechtzeitig eine Gruppe römischer Soldaten, nahm ihn in Ketten und führte ihn zur Burg Antonia, eine Kaserne im nordwestlichen Bereich des Tempelplatzes. Als sie an die Stufen des Gebäudes kamen, bedrängte das Volk die Soldaten so sehr, dass sie Paulus tragen mussten, über ihren Köpfen vermutlich, weil man ihm das Leben nehmen wollte. Die Menge schrie hinweg mit ihm und forderte seinen Tod. Es ist interessant zu sehen, dass Paulus offensichtlich mit dieser Situation nicht haderte. Er blieb aber obwohl er wusste, dass Gott hier am Wirken ist und in seiner Vorsehung alles lenkt, blieb er nicht passiv, sondern er ergriff womöglich auch die Chance, aktiv einzugreifen in dieser verwirrenden und bedrohlichen Situation. Denn er wendet sich zu dem Befehlshaber, Vers 37, und fragt ihn, Darf ich etwas zu dir sagen? Da waren sie schon in der Kaserne und draußen tobte das Volk. Der Befehlshaber war überrascht, denn er dachte, dass Paulus ein ägyptischer Terrorist ist, der vor kurzem einen Aufstand anzettelte, der niedergeschlagen wurde, aber der Anführer entkam aber als Paulus den Befehlshaber auf Griechisch ansprach, wurde ihm klar, dass es sich hier nicht um den aufständischen Ägypter handelt. Paulus bat, Vers 39, bitte erlaube mir, zum Volk zu reden. Hier nun auf den Stufen dieser Burg Antonia bekommt Paulus tatsächlich die Gelegenheit, sich zu verteidigen. Wir müssen bedenken, dass die Anklage des Volkes ja nicht allein gegen ihn und seine Person gerichtet war, sondern wenn wir den Kontext betrachten, stellen wir fest, dass es letztlich ein Angriff auf das Evangelium selbst war. Denn Paulus hatte gewagt zu predigen, dass es Rettung auch für Menschen gibt, die niemals beschnitten wurden oder jemals irgendein Reinigungsritual im Tempel vollzogen hatten. Seine Botschaft, weswegen sie ihn angriffen, fasst er im Römerbrief Kapitel 3 zusammen. Das ist eigentlich Kern der Anklage. Dort schreibt er, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich, ja, wie kriege ich die Gerechtigkeit Gottes? Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Also, nicht mehr das Befolgen des Gesetzes, wie die Juden predigten und glaubten, nicht das Einhalten aller Zeremonialgesetze macht dich gerecht vor Gott, sondern die Botschaft des Apostels war, Christus ist gekommen. Und dieser Christus ist für alle da, die glauben, ob Juden oder Griechen. Und das war für sie ein Affront. Es ging gar nicht um ihn als Person, weil er ihnen nicht in den Kram passte, sondern es ging um seine Botschaft, die er verkündigt hat. Und so steht er nun hier als einer, der das Evangelium predigt, was uns mitteilt, dass wir Vergebung unserer Sünden ganz ohne Werke des Gesetzes bekommen und dass wir absolut umsonst Gnade geschenkt bekommen durch den Glauben an Jesus Christus. Und das gilt für Juden und für Heiden. Was für eine Botschaft, die gar nicht gut angekommen ist. Da steht er nun, zerschunden, blutüberströmt, einer feindseligen Menge gegenüber. Er hat den Mut, aus der Kaserne herauszutreten, auf die Stufen, wie es dort heißt, und die Stufen bildeten seine Kanzel. Der Innenhof gepackt voll, mit einer hasserfüllten Meute. Paulus geht hin und gibt ein Zeichen mit der Hand. Ich glaube, dass der Heilige Geist in diesem Moment über Paulus kam. Wie kann es sein? Er gibt ein Zeichen und alle sind still. Vers 40. Und als es ganz still geworden war, redete er sie in hebräischer Sprache an. Das machte einen noch größeren Eindruck auf sie. Denn es heißt dann in Vers 2, als sie aber hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, wurden sie noch ruhiger und hörten gespannt zu. Gott hatte Paulus für diesen Moment genauso ausgerüstet, wie es nötig war. Hatte Jesus nicht gesagt, wenn sie euch vorführen, der Heilige Geist wird euch sagen, was ihr sagen sollt? Gott hatte das Leben seines Dieners so geführt, seinen Lebenslauf so organisiert, dass er in der Lage war, sowohl zu dem Befehlshaber auf Griechisch als auch zu der Menge auf Hebräisch, Aramäisch, die Straßensprache zu reden. So bereitet Gott seine Diener vor. Durch die Vorsehung Gottes wurde das Leben des Apostels so geformt, dass er in diesem Moment in der Lage war zu tun, wozu er von Gott vorgesehen war, so arbeitet der Herr auf gleiche Weise auch heute in deinem Leben. Er formt dich, er formt deinen Lebenslauf, er hat deine Vergangenheit so geformt, wie es genau richtig ist, dass du an der Position, wo du bist, zu der Zeit, zu der du lebst, ein Zeugnis bist für ihn und seiner Ehre, was kein anderer in diesem Moment so gut machen kann wie du. Gott hat deine Schritte so geordnet, dich in dem Elternhaus aufwachsen lassen, in dem du aufgewachsen bist, dich den Einflüssen ausgesetzt, denen du ausgesetzt warst, damit er zu seiner Zeit dich an dem Ort benutzen will, wie es ihm gefällt. Er hat dir Privilegien gegeben und Bildung gegeben oder er hat dir auch keine Privilegien und wenig Bildung gegeben, weil er dich dort benutzen will, wo du bist. Wie es auch sein mag, du bist als Kind Gottes ein Instrument in seiner Hand, der passende Schraubenschlüssel für die Mutter, die er lösen will. Und wenn ein anderer daherkommt, dann ist der Schraubenschlüssel für die Mutter entweder zu groß oder zu klein. Aber du bist durch das, was Gott in deinem Leben gewirkt hat, positioniert. Deswegen lasst uns nicht hadern über unsere Lebensgeschichte, sondern sie aus Gottes Hand nehmen. Paulus beginnt, ihr Männer, Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung vor euch an. Das sind im Übrigen genau die gleichen Worte, die Stephanus auch benutzte. Ihr Männer, Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung an. Paulus war dabei, als Stephanus genau diese Worte sagte. Doch jetzt steht Paulus auf der anderen Seite. Damals stand er auf der Seite des wütenden Volkes. Jetzt ist er der Angeklagte. Und die Feindseligkeit und der Hass schlagen ihm entgegen. Und nun nimmt er dieselben Worte in den Mund, die Stephanus in den Mund genommen hatte. Und was war seine Verteidigung? Was sag ich jetzt? Er tut nichts anderes als seine Bekehrungsgeschichte zu erzählen. Er legt, wie wir so schön sagen, ein Zeugnis ab darüber, was Gott in seinem Leben getan hat. Das ist, was er macht. Dabei stellt er sich nicht im Mittelpunkt und erzählt, wie toll er ist, sondern er erzählt, wie groß Gott ist. Sein Zeugnis Ab Vers 2 können wir in drei Blöcke unterteilen. Zuerst einmal sagt er ihnen in den Versen 2 bis 5, wer er einmal war. Liebe Brüder, liebe Väter, ihr Männer, hört zu. Ich bin ein Jude, in Tarsus geboren, aufgewachsen in Jerusalem. Ich saß unter Gamaliel, dem großen Lehrer. Er berichtete davon, was für ein Eiferer er war, dass er selber aktiv mitmachte, Gefangene nach Jerusalem zu führen, wo sie bestraft werden sollten. Mit anderen Worten sagte er ihnen, ich weiß, ihr wollt mich totschlagen, ich weiß genau, wie es euch geht, weil so, wie ihr jetzt fühlt, habe ich mich auch gefühlt. Ich war genau wie ihr, voller Hass. Ich stand einst auf eurer Seite, ich war Anführer und habe Christen verfolgt. In den Versen 6 bis 16 spricht er dann darüber, was geschah. Erst, wer er einst war, aber dann, was geschah. Er erzählt die Geschichte von seiner Begegnung mit Jesus Christus. Einst kämpfte er gegen ihn und war gegen Christus eingestellt und dann erzählt er, wie er auf der Straße nach Damaskus war und eine einzigartige Begegnung mit Gott hatte. Seine Begleiter sahen ein Licht, hörten aber die Stimme nicht, die zu ihm sprach. Er erblindet, hört die Stimme, ich bin Jesus, den du verfolgst, dann wird er in ein Haus geführt, war blind wird von Ananias besucht, Vers 12, der kam, um mich zu sehen. Klug, dass er einstreut. Übrigens, Ananias war ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz. Und er hatte auch ein gutes Zeugnis von den Juden. Hört halt mal, ich war so wie ihr, Ananias war so wie ihr. Merkt ihr was? Einige haben es vielleicht schon geschnallt, aber andere nicht. Das hat sie beeindruckt. Ananias kam zur rechten Zeit. Ebenso mit den Zutaten, die er brauchte, um Paulus in diesem Moment zu dienen. Und dann erzählt er, dass er an Christus anfing zu glauben. Ich entdeckte, dass er der Messias ist. Ich verstand, dass ich mich gegen ihn gewandt habe, dass all mein religiöser Eifer und meine Feindschaft falsch waren. Ich verstand, dass ich mich nicht selbst retten kann durch die Werke des Gesetzes sondern dass dieser Christus gekommen ist, um das Gesetz, was ja gut ist, vollkommen zu halten. Und dieser Christus ist als Stellvertreter für mich gestorben. Er kam als das Lamm Gottes auf diese Welt, um für mich zu bluten. Und ich nahm ihn als Herrn und Retter an und ich wurde getauft. Das war seine Story. So war ich, dass es geschehen. Und dritter Block, Vers 21, und jetzt erkläre ich euch, was ich heute mache. Der Herr sagte zu mir, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Jetzt, Brüder, Väter, Männer, bin ich ein Heidenmissionar. Das hätte er besser nicht sagen sollen. Die Menge, Vers 22, hörte ihm zu, bis zu diesem Wort. Sobald er die Heiden erwähnte, ging es wieder los. Sie schrien hinweg mit einem Solchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Jetzt fragst du, ja, und was hat das mit mir zu tun? Und ich sage dir ganz viel. Wir haben hier übrigens diese Bekehrungsgeschichte von Paulus, wird in der Apostelgeschichte dreimal erzählt und an anderen Stellen im Neuen Testament auch erwähnt. Wir haben hier bei Paulus und einem Beispiel des Paulus eine Illustration, wie Gott wirkt, wie Gott handelt. Nicht nur damals, sondern auch heute noch wie Gott im Leben von Menschen zu allen Zeiten wirkt. Nämlich erstens, dass Gott unser Leben verändert. Gott verändert unser Leben. Saulus von Tarsus wurde tatsächlich verändert. Einst schnaubte er gegen Stephanus und nun hat er wirklich die Seite gewechselt. Er wurde bekehrt. Er wurde radikal anders. Das ist das Zeugnis von vielen unter uns, oder? Das ist vielleicht auch dein Zeugnis, deine Lebensgeschichte. Du warst einst gegen Gott eingestellt und manch einer hat sich enorm geärgert über seine Eltern, die Fromm gebetet haben. Manch einer kommt hier rein und ist einfach nur genervt von den Liedern. Wer singt denn heute solche Lieder noch? Und heute sitzt du hier und singst mit. Heute stegst du die Bibel auf, über die du dich damals so geärgert hast. Wie kommt das? Weil Gott dich radikal verändert hat. Du warst einst gegen ihn, Jetzt bist du für ihn. Das kann Gott tun. Das Zweite, was wir sehen, Gott veränderte einmal das Leben des Paulus, aber er bewahrte ihn auch. Das Leben wurde nicht leichter für Paulus. Im Gegenteil, die Probleme gingen erst richtig los. Es wurde gefährlich, sogar lebensbedrohlich, nachdem er zu Christus fand. Aber der Herr hat ihn bewahrt. Ist das nicht auch deine Geschichte als Kind Gottes? Hat Gott dich nicht durch alles hindurchgeführt? Ja, es wurde schwerer, weil plötzlich deine Familie dich schräg anguckte auf dem Arbeitsplatz, hat man dich gemieden und deine Ehrlichkeit, die du vorher nicht an den Tag legtest, hat dir manch einen Nachteil gebracht, aber hat Gott dich nicht bewahrt bis zum heutigen Tag? Hat er nicht seine schützende Hand über dich gehalten, auch vor den Angriffen, denen du ausgesetzt warst? Und drittens, Gott veränderte nicht nur Paulus, er bewahrte ihn nicht nur, sondern er lenkte auch sein Leben. Die Menge schrie hinweg mit ihm, aber Gott hat immer das letzte Wort. Die Menschen konnten so laut und ekstatisch wie möglich seinen Tod fordern, aber wenn Gott mit Paulus noch etwas vorhat, dann ist das Geschrei nutzlos. Und wenn Gott mit dir noch etwas vorhat, dann ist alles Geschrei umsonst. Denn Gott lenkt das Leben seiner Kinder ist dies auch dein Lebenslauf? Bekehrt, beschützt, gelenkt? Oder bekämpfst du Gott noch so, wie Paulus es einst tat? Aber wenn wir erkennen, dass wir vor Gott nicht weglaufen können, warum laufen wir dann nicht zu ihm? Weglaufen bringt nichts, denn es gibt keine Zuflucht vor ihm, sondern nur Zuflucht in ihm. Und das ist unser Gebet, dass dieses mächtige Zeugnis des Apostels auch unser Zeugnis sein möge. Zur Ehre Gottes. Amen.
0: Wenn Gott einem Menschen begegnet, verändert er dessen Leben. Und weil dies von so entscheidender Bedeutung ist, müssen wir das Zeugnis von Jesus weitergeben. Hierzu gehört aber auch die praktische Hilfe für Menschen in Not. Aus dieser Motivation heraus führt auch die Arche in vielen Ländern der Welt humanitäre und diakonische Missionsprojekte durch. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film, wie auch in der
2: Ukraine diese Hilfe zum Segen wird. Rund 60 Prozent der Menschen in der Ukraine leben unter der Armutsgrenze. Es gibt keine wirksame staatliche Krankenversicherung. Das Durchschnittseinkommen beträgt trotz hoher Lebenshaltungskosten nur knapp 200 Euro. Für die Ukrainer heißt das bittere Armut und ein täglicher Kampf ums Überleben. Auf unserer Missionsreise besuchten wir im Rahmen der Familienhilfe, die von der arche in Dnipro regelmäßig durchgeführt wird, den zwölfjährigen jährigen Dennis und seine Großmutter Anna.
1: Ist aber schön, dass du auch da bist. Sie
2: nahm den Jungen in ihre ärmliche Wohnung auf, weil er nicht nur seinen Vater, sondern vor kurzem auch seine geliebte Mutter verloren hat. Sie starb, weil die Ärzte eine dringende Operation verfuschten. Anna, ihre Mutter, hatte ihr ganzes Geld für die medizinische Versorgung ausgegeben, in der Hoffnung, dass dadurch ihre Tochter hätte überleben können. Die schweren Umstände haben dazu geführt, dass Dennis schwerste Herzrhythmusstörung bekam. Für ärztliche Behandlung und Medikamente ist kein Geld mehr da. Und genau hier setzt unsere Familienhilfe an. Wir sagten der Oma und Dennis zu, dass die Arche die Kosten für die Behandlung übernehmen wird. Zusätzlich übergaben wir den beiden noch ein großes Lebensmittelpaket. Die Dankbarkeit war groß und berührte unsere Herzen. Ihre Hilfe wird gebraucht, um den Notbedürftigen in der Ukraine helfen zu können.
0: Liebe Zuschauer, echter Glaube zeigt sich auch durch die Liebe zu seinem Nächsten. Herzlichen Dank an alle, die es uns in der Vergangenheit ermöglicht haben, Menschen in aller Welt Hoffnung und Lebensperspektive zurückzugeben. Wenn Gott einem Menschen begegnet, verändert sich dessen Leben. Sie möchten weiterführende Informationen zu diesem Thema? dann empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Insbesondere das Kapitel »Ein neuer Mensch«. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen.
1: Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen
0: und wünsche Ihnen Gottes Segen.